0: En Onda Vasca, desveda.
1: Egunon, muy buenos días. De nuevo sábado, siete días después del último episodio. Volvemos a las ondas aquí en Onda Vasca, desveda. Un fin de semana más analizando toda la actualidad del mundo rural, de la pesca, también de la actividad cinegética. Hoy además, de nuevo, con otra versión, con otra opinión de lo que es la ley animalista, nos centraremos también en las novedades que ofrece, entre otros, el Pico marinas. en Cuartango. Vamos a hablar de cómo se ha desarrollado esta temporada de caza mayor. Todavía resta algo en el monte, en el campo, pero es buen momento para hacer este primer balance. En este 4, como decíamos, de febrero, arrancamos la siguiente hora radiofónica con toda la actualidad de la pesca, de la caza, del mundo rural, aquí, en Onda Vasca.
2: Cazador Recuerda recoger los residuos generados en tus jornadas de caza. El mantener los puestos y líneas de pase limpios es obligación de todos y todas. Debemos dejar el campo mejor de como lo hemos encontrado. Es un mensaje de la Federación Vizcaína de Caza y la Diputación Foral de Vizcaña. Diputación Foral de Vizcaya, Guasen. Hablamos de caza.
1: Y lo vamos a hacer con Arrecal, Felipe Begué, Felipe uno muy buenos días.
2: Muy buenos días.
1: Y es que estamos, bueno, pues en medio de una recogida, por así decirlo, de diferentes puntos de vista de lo que es la nueva ley animalista, ese proyecto, que bueno, todos sabemos a la perfección, lo hemos hablado largo y tendido en estos mismos micrófonos, qué es lo que a grandes rasgos eh, trata. ...cuáles son las principales limitaciones que van a... ...bueno, o que entrarían en vigor en caso de que se termine de desarrollar... ...de manera íntegra este texto... ...y en esa recogida de opiniones hoy nos vamos a acercar... ...hasta la Asociación de Realas Regionales, hasta a Recal ...que bueno, habéis considerado este proyecto de ley de bienestar animal... ...como una amenaza a medio plazo para el mundo rural... ...y es más habéis eh, advertido de que las modificaciones que se han introducido últimamente pues prácticamente no benefician en grandes rasgos ni al mundo rural ni a la actividad cinegética y, en definitiva, al sector primario en especial.
2: Así es. Es una ley que ha nacido de puertas adentro de una calentura también muy personal de un animalista que puede ser, eh, Sergio hacia la torre, ¿no? Y, desde luego, nosotros creemos que esta alerta de que estamos mandando a la opinión pública a través de nuestra nota de prensa sobre el maltrato animal, si sigue adelante tal y como está contemplada, eh, nos puede afectar no ya por la propia ley, sino por el aumento de penas tan desproporcionado también que tiene el Código Penal, que contemplan, ¿no? Y que esto sí que afectaría gravísimamente a todo el sector cinegético y a todo el mundo rural en particular. Eh, desde luego, las declaraciones que están haciendo este tipo de personas, cuando están defendiendo una ley que es indefendible, que ya se ha hablado y habéis hablado todos vosotros largo y tendido de la misma y de todos sus aspectos, eh, es que están intentando ahora mismo con estos eh, estas pequeñas eh, modificaciones a la misma un poco de maquillaje, dar un pequeño maquillaje. Para intentar que nos accauzaran de la bien pública lo que es totalmente indefendible
1: y además bueno desde vuestro punto de vista incluso no pues hablando de, de la carencia en muchas ocasiones y en la mayoría de puntos de hecho del rigor científico técnico de esta norma, eh, afirmáis y, y bueno pues evidentemente hay eh, estudios y datos que, que confirman eh, en cierto modo todos y cada uno de, de vuestros eh, pretextos como puede ser el proyecto Coturnix, como pueden ser eh, las diferentes recogidas eh, de datos que se están llevando a cabo por parte de, de los cazadores, de las cazadoras, de la gente del campo que refuerzan esa teoría de ...que las eh, bueno, pues nuevas do doctrinas que se quieren imponer a través de esta ley animalista... ...pues se alejan muy mucho de la realidad que vive hoy en día en nuestro campo.
2: Así es, desde la asociación nuestra, de luego recordamos... ...ha pues, supuesto, a todo más del 85% de las piezas de caza que se va a tener en España... ...las hacemos además con el concurso también de nuestros perros... ...de nuestros perros de reala ¿no?... ...sin la participación de los perros sería imposible controlar una fauna... ...que en muchos eh, casos produce graves accidentes y daños a la agricultura ¿no?... ...en este sentido además cuando tuvimos la pandemia... ...ya se demostró que la caza es una actividad totalmente esencial... ...entonces volver a hablar de lo que es o no es... ...de lo que debería ser, de lo que ellos presuponen... ...que debamos tener en nuestras relaciones con los animales... ...es una realidad que de luego a todos nos estalla... ...nos estalla la calle en la cara como algo irrelevante totalmente... ...porque en el mundo urbano se perciben las cosas... ...de una forma muy diferente a como las percibimos nosotros... ¿no? ...y de luego como te he dicho hay ciertos peligros... ...que vienen desde la intolerancia de estas personas... Eh, ...que combinados con una bomba de relojería... ...como puede ser la modificación del código penal... Eh, ...supone que esa deriva animalista... De esta propia ley de bienestar animal, lo que pretende, y al final a la postre, que lo que tendría que reconocer, es la extinción de toda la moneda de caza y de prácticamente el mundo rural en general. Es un estallido, una forma de cabrear a la opinión pública en general y a todos los medios que tenemos de producción del sector primario en nuestro país para que se estalle una especie de revuelta social que, me imagino, cargue revuelto, pues, ganancia en este caso de estos intolerantes.
1: Uh -huh. Y sobre todo que, bueno, pues viene auspiciada desde despachos por gente que como siempre se manifiesta en, en este caso... Eh, poco o nada tiene que ver con el día a día de la gente que verdaderamente está en el campo, está en nuestros montes, se encarga, por ejemplo lo hemos visto con los incendios en la zona de Zamora, eh, sí. también en Navarra, de proteger de verdad a, a esa fauna, de intentar eh, por todos los medios eh, conocer la situación a través de estos estudios que vive cada especie, lo hemos visto con la tórtola, lo, con la tórtola, lo hemos visto con la eh, codorniz en definitiva, que son normas Hechas para legislar a gente por gente que no vive la realidad de esas primeras personas?
2: Todo viene y arranca desde la famosa agenda, el, el, ese panfleto, ese, esa, ese especie de documento panfletario de la Agenda 2030, que, cuya firme defensora, Ione Belarra, está, de, o está defendiendo a capa y espada y lo único que hace es seguir unos parámetros que quieren incidir, no solamente en España, esto viene es de Europa y viene a Nia y de todos los países. Quieren eh, dotar del poco sentido común que podrían tener las autoridades, y el poco conocimiento se tiene en realidad del mundo rural, quieren eh, que desaparezca ese poco sentido común, insisto, y esto es un enfrentamiento ya entre minorías que no va a conducir nada, nada, absolutamente nada bueno.
1: Y sobre Desde todo... Luego,
2: esta amenaza es a medio plazo en estos momentos, pero que el mundo real es todo energético, no podemos permitirnos que estas modificaciones que se están introduciendo en esta tramitación de este documento, las den por válidas solamente los políticos y no entre una discusión real de lo que es el trasfondo de las propias leyes y los
1: propios anteproyectos. En ese sentido, ¿crees que todo este debate que también se está generando se queda en la superficialidad de la norma, en lo que se ciña a los textos, y no eh, va más allá? Eh, ¿No analiza esa motivación? ¿No analiza... Eh, esas consecuencias y, y sobre todo pues esa carga ¿no? que también tiene por detrás de, de intentar ir más allá y ser este solo un primer paso para erradicar cualquier tipo de actividad que tenga que ver, en este caso, con la cinegética.
2: Todo es mentira, todo está jugando a la confusión. Esto es una especie de maquillaje real de sus pretensiones. Fíjate lo que te voy a decir. Es muy probable que veamos como esos 300.000 votos que consiguió en su día el partido PACMA, no sean ahora lo que andan pretendiendo esta gente de este eh, Ione Belarra y su, su tribu de gente bien avenida no quizá <ríe> estos es son los aspectos que más nos preocupa a todos nosotros que desde luego estas eh, intolerantes que existen en todas las ciudades que existen hacer defensores de los animales eh, capeando todo tipo de temporales y, todo, <ríe> y, y dotándolos de, de, de esa personalización casi humana, pues no nos pasa a todos por encima. Y consigan incluso con una minoría, una minoría tan beligerante, el que los políticos siempre tan medio, miedosos y tan medrosos ante esta opinión pública tan violenta, no les terminen por hacer caso.
1: Y además una de esa guerra, una de esas, bueno pues una parte de esa guerra de guerrillas que, que se está intentando crear. Eh, una victoria en este caso de la ley animalista de ese proyecto de ley parcial al menos es la de directamente y sin esconderse entregar más poder aún a las protectoras que bueno pues en cierto modo son pues uno de los eh, o una de las entidades que más en contra está de todo lo relacionado con los perros en, en la actividad cinegética
2: eso es de ahí nuestro titular de gestapo animalista esto es uno de los aspectos de lo más preocupantes de esta norma, que es el exceso de poder que se les concede a este tipo de, de personas que sin ninguna titulación ni ninguna preparación se están convirtiendo en delatores de todas las actividades rurales y de todas las actividades energéticas, de los pescadores, de los agricultores, de los ganaderos. De... Esta especie de lación además va a tener un premio, y es que todas las cantidades recaudadas a través de las denuncias, de las relaciones, como estoy diciendo, vengan a caer en sus propias manos bajo el control exhaustivo de estos intolerantes de esta, de esta especie de policía política o gestapo que empezarán por los animales y, y veremos a ver por dónde terminan
1: Y sobre todo, bueno, pues en cierto modo intentando apaciguar aún más eh, esos ánimos que desde las ciudades, sobre todo, y sin estar en consonancia con, con el campo, se tiene ¿no? Esa visión eh, en muchas ocasiones distorsionada de la realidad, pero claro, luego llegan momentos como el que hemos eh, tenido, además hace eh, muy poquitas semanas de incluso jabalís en, en núcleos eh, urbanos ya importantes no en zonas alejadas en las que hay eh, viviendas sino ya en núcleos urbanos importantes ahí es cuando todo el mundo se lleva las manos a la cabeza y dice que claro que animales, los animales espe las especies de caza mayor están llegando hasta hasta nuestras casas pero luego sin embargo pues siempre son trabas para intentar eh, realizar ese control.
2: Bueno, tú lo has dicho antes, eh, no hay base científica ni técnica para desarrollar una ley en estos aspectos que ellos quieren implantar, ¿no? Y desde luego lo que sí es cierto es que, que al final quien te concede las tradiciones, que es el político, el político nunca ha sido riguroso ni conocedor tampoco de aquellas cosas en las que tienen que legislar. Y si no se apoyan en el mundo científico, en el mundo técnico, muy mal lo están haciendo y muy mal lo van a hacer en el futuro, ¿no? Peor si está poniendo de la naturaleza porque hay que tener en cuenta que nosotros eh, somos una parte integrante y un encaje que ya se había hecho con la realidad del campo, la realidad del mundo natural, un encaje que ya tenía suficiente y soportaba suficientes papeles, suficientes normas, suficientes leyes, y además de competencias ciertamente autonómicas, en las cuales han sido prácticamente invadidas por, por este tipo de ministerios. ¿no? Los que quieren es integrarse quizá como, no solamente como, como controlador, y vamos a decir oficial, de todos los asuntos del ciudadano y esto es lo que lo debemos soportar, es una pérdida de libertades que, que tenemos que, 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 que yo creo que es la más esencial y quizá la única que disfrutamos con, con plenitud, que, que desde luego de continuar así las cosas, no van a seguir
1: Y además, bueno, hay algo que es eh, muy comentado muy notorio y sobre todo que, que es lo que más eh, quizás eh, enfada ¿no? a todo el sector animal, a todo el sector cinegético, que es ese proceso de humanización de los animales, esa entrega de, de derechos asemejándolos con el ser humano a, a este tipo de, de especie, que en el trasfondo lo que intenta convertir es, como tú dices en, en la nota... Bueno, pues eh, a una especie como es la de los perros en este caso que goce de la misma protección que pueden tener cualquier ser humano que, que conviva en una ciudad.
2: Superior a cualquier ser humano. Esto incluye, eso es la parte de la ideología animalista. Se depende de plasmar en unas normas, unas normas con ciertos valores legales por encima del derecho y el valor legal que tenemos los ciudadanos. Hay que tener en cuenta que esto, una de las modificaciones pequeña, un ligero maquillaje, como te he dicho antes, que ha tenido lugar del Código Penal, ha sido el igualar las penas, eh, de los daños a los animales, a la de las personas. Y antes estaban, por supuesto, superaban eh, ampliamente ese valor. Eh, a nosotros ahora concretamente, fíjate que la multa mayor que pueda ponerte en tráfico son 20.000 euros y la multa por atropellar a un gato, que ahora llaman gatos eh, de ciudadanos eh, o gatos de ciudad, gatos serales antes eh, los gatos que estaban a en las ciudades, puede llegar a los mil euros.
1: Y además, bueno, pues con el agravio ese comparativo que, que existe... Eh, como bien decís en en una nota, que por cierto se puede leer íntegramente en, en Desvedas, así como en diferentes medios de, de comunicación, y con esos datos que, que acabáis de, de comentar, ¿no? con esos eh, 200.000 mil euros de, de multa, en caso de que bueno tengas la mala fortuna de tener un accidente de tráfico con, con una de estas eh, especies.
2: Nosotros no vamos a dejar de denunciarlo, eso por supuesto, porque es que además están claras invasiones que están teniendo de competencias entre los ministerios y que los está dejando hacer un gobierno en el poder, que, que claro, les, les, eh, les necesita para seguir gobernando, pues está pasando por encima a todos los ciudadanos eh, como, como si fuera una presionadora, y eso es que lo que no debíamos permitir. Quizá la sociedad española se ha acostumbrado, no sé si al silencio, al silencio cómplice en muchas ocasiones, pero como he dicho antes, si no queremos tener policías políticas, políticas a, en nuestras calles y en nuestras casas y en las puertas que nos vigilen, la famosa vieja visillo que tanto hablar sí, sí, sí. habla en televisión, pues tenemos que empezar a oponernos a ello, ¿no? y desde luego tenemos que ser muy destacables nuestras acciones yo no voy a cansar de repetir una y otra vez eh, de eh, este tipo de situaciones de, de criticarlas e incluso de advertir a la opinión pública de que esto todo esto está por llegar caso de que no lo paremos entre todos ya dimos una imagen de solidaria de fortaleza al 20m lo que han percibido con claridad se han dado cuenta de ella yo creo que los partidos mayoritarios sí en los partidos militares no se quieren aprovechar precisamente de esa fuerza que tenemos los cazadores para medrar con otros colectivos que siempre andan descontextos en las ciudades y en otros ambientes, pues bueno, pues lograr esos 300.000 votos que he dicho antes de PACMA, llevarlos a su terreno, quedarse varias direcciones generales, poner a su gente al cargo, conseguir subvenciones y dinero que les pueda permitir en el tiempo y en el espacio medrar y, y hacernos y la vida imposible a los ciudadanos y volver a locos.
1: Y además, eh, lo que acabas de comentar es precisamente <risa> ese trasfondo. trasfondo que si nos circunscribimos única y exclusivamente a la, al proyecto de, de ley, pues obviamos que es, en el fondo, los intereses políticos.
2: Eh, intereses personales de los políticos. Yo no diría intereses políticos, yo diría intereses personales de algunos políticos. Hay que tener en cuenta que estos intolerantes que están desarrollando estas leyes, que han partido todos ellos, pues anteriormente, ¿qué, ¿qué puestos ocupaban de poder? ¿O qué puestos ocupaban en la sociedad? ¿O qué intereses o qué conocimientos tienen? pues si mira los currículums y sus tratos sociales, te vas dando cuenta de que lo que está intentando, es quítate tú que me pongo yo.
1: Y en ese sentido, bueno, pues eh, veremos a ver qué es lo que sucede. De hecho, ya se está intentando o está comenzando, está comentando a, ver, eh, comenzando a ver pues esa corriente de volver a movilizarse antes de, de las elecciones, 15-20 días antes de las elecciones generales, para, bueno, demostrar que que sí que es cierto que se les ha escuchado una vez, pero que el colectivo de la actividad cinegética quiere seguir presente porque sus reivindicaciones no terminan con una consola concentración.
2: Nosotros eh, hemos pasado de ser totalmente transversales en política a preparar campañas y vamos a tener que meternos en campaña electoral y decirles al, a, nuestro, a nuestra gente, a nuestras bases, a quién deben y cómo deben votar. Esto que lo sepan los grandes partidos, que nosotros eh, quizá no ponemos rey o señor pero sí que ayudamos en esa condición.
1: Uh -huh. Veremos a ver qué es lo que sucede. Evidentemente resta todavía mucho debate por por analizar para ver en qué queda y sobre todo pues eh, para de una vez por todas esclarecer qué es lo que pasa y qué es sobre todo lo que va a pasar y cómo nos va a afectar en el día a día a, tanto a la gente de campo, como a la gente del sector cinegético, como incluso a las propias personas que tienen, ojo, eh, mascotas en casa, que es algo que también hemos advertido aquí, que puede haber eh, también diferentes modi eh, diferentes normas que les afecten directamente a aquellos que tengan, eh, pues por ejemplo, un perro en, como, como animal de, de compañía. Desde Arrecal, eh, ¿cuál es, eh, para conocer un poquito más sobre esta, sobre esta asociación, eh, el trabajo que, que realizáis eh, en qué se basa. Ya sabemos que, que bueno, tiene una premisa fundamental, que son las, las realas, pero ¿cómo sería, cómo explicarías a aquellos eh, cazadores, cazadoras, oyentes que en estos momentos estén en, en la sintonía de Desveda qué es Arrecal y cuál es eh, bueno, pues su doctrina básica, su forma de actuación, su día a día?
2: Bien. Arrecal <coughs> Perdón. ha pasado de ser una asociación que se fundó en torno al mundo de la real, al mundo del perro de caza, en reala. Eh, ya que estábamos inmersos prácticamente en la lucha diaria de normas y de obligaciones tanto autonómicas como nacionales. Ha pasado de tener eh, esa, esa peculiaridad de, de bregar en el mundo de la real, a tener tres bases o tres líneas determinadas. Una la base jurídica, lógicamente a la defensa de todos los intereses del sector del perro de caza, otra la base científica y otra la base veterinaria. Tres bases o tres puntos muy importantes en los cuales nos basamos para que RECAL pueda seguir desarrollando perfectamente su labor. Gracias a esto, ARRECAL eh, os ha podido negociar en todo tipo de instituciones, pasando de las autonómicas por ministerios, y formar parte, de, a su vez, de las instituciones más prestigiosas o las entidades más prestigiosas del sector, eh, del sector más importante de defensa de la caza en España. Hemos estado presentes, como ya sabéis, eh, tanto en las manifestaciones en defensa de nuestros intereses como en la presentación, y ante anteproyectos, proyectos, proyectos eh, tanto científicos, como te he dicho antes, como en estos textos legales. Eh, quizá eh, intentamos eh, eso hacia el norte, sobre todo hacia la gente de, del norte de España, que tiene un carácter más individualista, más de independencia. Eh, hay que decirles también una cosa. Hay que intentar asociarse, hay que conseguir los medios necesarios para poder plantear una defensa eficaz con los medios que nos pide la propia administración del Estado. Eh, quiere decirse, que hay que contratar a los mejores técnicos, a los mejores juristas, para poder hacer una defensa integral de lo que representamos, queremos representar y de lo que queremos ser en el futuro. Eh, ir libre hoy día ya no es una opción. Tienes que estar en un colectivo, porque como se está comprobando hoy día, ir eh, de una forma independiente, sí, bueno, puedes eh, plantearte un día y salir en el TikTok o salir en un WhatsApp y que todo el mundo te haga caso, pero de verdad, para ser eficaz, hay que estar día a día en el Congreso, hay que estar día a día en el Senado, hay que trabajar con ministerios, hay que trabajar en fin, en todos los aspectos donde de verdad eh, te pidan una justificación real a lo que se pretende defender.
1: Pues bueno, con esa última reflexión, con ese último eh, comentario nos vamos a quedar, Felipe. Ha sido un auténtico placer poder contar contigo en este programa Gracias. aquí en Desveda, en, en Onda Vasca, y sobre todo es que Ricasco por, por tener este ratito para acercarte hasta nuestros micrófonos.
2: Ha sido un placer y me tenéis a vuestra disposición cuando queráis y sobre todo para mis grandes amigos y mejores cazadores que sois los, toda la gente del norte.
1: Muchas gracias. Un abrazo enorme y estamos en contacto. A ¿Quieres sacar tu licencia de caza de cualquier comunidad de España? Te la podemos enviar en el mismo día con tan solo una llamada al 944 270528 y también por WhatsApp al 688 881572 Todos los trámites por teléfono. Llama a la Federación Vizcaína de Caza, 944 27 -0528. Vamos a comenzar hablando de actualidad. Además, una actualidad que nos va a llevar a que dentro de muy poquito tiempo, de incluso muy poquitos minutos, tenga lugar un evento en el Coto Pico Marinda, en Cuartango, que ya saben, tiene una situación en lo que se refiere a la geografía tremenda. Media hora aproximadamente desde Bilbao, 20 minutitos desde Vitoria, un poquito más, ¿eh? casi una hora desde, desde Donosti. Pero vamos, en un enclave perfecto y además con una amplia posibilidad de de día de caza porque tenemos pues desde becadas caza mayor y hoy precisamente nos vamos a centrar en esta primera parte de la charla, en eh, esta actividad, mujeres se van a reunir en este Pico Marinda para una batida de jabalís que es, seguro va a ser lo primero de todo multitudinaria y lo segundo exitosa en lo que se refiere a esta actividad. Con nosotros Javier Arberas, Federación Alavesa de Caza Tesorero, Eguno, muy buenos días, eh, bueno, buenos días. Y además, como comentábamos, buenos con un argumento de peso, y es que vamos a volver a ver el Pico Marinda como habitualmente está, que es muy, pero que muy poblado de cazadores y cazadoras que acuden a bueno, disfrutar de una jornada de caza, y hoy lo vamos a hacer con algo muy especial, que es pues esa batida de, de mujeres en busca de jabalís, en busca de bueno, pues pasar una bonita mañana y disfrutar haciendo lo que más les gusta, lo relacionado con la actividad cinegética.
0: Eso es, eso es. La idea es pues eh, fomentar un poco lo que es eh, a la mujer cazadora, ¿vale? Sí. Que está ahí, ¿vale? Está ahí, pero bueno, eh, vamos a darle un poquitín más de visibilidad. Eh, ¿Apuntadas? Pues hay apuntadas en estos momentos 38, ¿vale? Que yo creo que son las que vienen ya hoy y luego pues sí que de con perros van unas cuantas, pero vamos a reforzar más con hombres, ¿vale? Eh, que es lo que se comentó en un principio y, bueno, eh, ha tenido muy buena aceptación.
1: Uh -huh. ¿Sí? Además hemos visto cómo las eh, cazadoras en este caso han llegado desde varios puntos y es que hablábamos de una localización espectacular en lo que se refiere a, a Euskadi, pero es que también vienen cazadoras de La Rioja, cazadoras de Albacete, incluso de Córdoba, que quieren, bueno, pues adentrarse en, en esta práctica en una zona que aparte de estar eh, en un enclave perfecto y precioso, pues ofrece unas posibilidades que quizás en sus zonas de origen pues no tienen tan a disposición como si lo tenemos aquí.
0: Eso es, eso es. Vienen también pues para probar eh, pues cosas nuevas, distintas, pues si están acostumbradas a monterías, no saben muy bien lo que es una batida y, y vienen pues más que nada pues para probar, como hemos comentado, y, y va a estar bien, lo creo, ¿eh? va a estar muy bien.
1: Uh -huh. Y sobre todo con... Bueno, pues esas posibilidades que ofrece un cotopico Pico Marindas que eh, habrá estado nevado estos días.
0: Sí, eh, ha estado nevado. Eh, creemos que arriba todavía habrá algo de nieve, pero bueno, la mancha que vamos a dar no va a haber ninguna pega. Y, y ya te digo, o sea, jabalís andan. Esperemos pues que hoy sea un día extraordinario. ¿eh? <risa>
1: Por eso es lo que comentaba, ¿no? Eh, hablábamos a lo largo de estas últimas pues dos semanas aproximadamente, de bueno, cómo iba a afectar este frío, esta nieve a, a bueno los animales de, de caza mayor, el hecho de también, en cierto modo, tener eh, su sustento no eh, en muchas ocasiones oculto bajo ese manto blanco. Es una época ahora, con este deshielo que hemos tenido, con bueno, pues poco a poco como la nieve ha ido eh, regresando a las cotas más altas y, y ha abandonado las, las inferiores, en el que los animales también están muy activos y, en cierto modo, la fecha escogida es, eh, bueno, pues ideal para que se pueda ver un buen día de jabalí, aunque claro, tienen que acompañar siempre el propio la propia especie.
0: Eso es, eso es. Eh, eso está muy claro, ¿verdad? Si no huida jabalí, pero bueno, si no hay, muchas veces nos hemos ido globo para casa, como si diríamos, ¿no? Con cero. Pero bueno, eh, esperemos que hoy pues sea un día eh, agradable en ese sentido. Pero bueno, si no lo es, pues bueno, eh, han vivido una experiencia nueva, que de eso se trata, ¿vale? Y... Y, y no sé qué más comentarte
1: Majo. ¿Eh? Pues, pues mira, por ejemplo, podemos hablar en ¿Sí? este sentido de, de lo que es el evento, una batida que organiza, eh, bueno, que se organiza en, en el Pico Marindas en, en Cuartango y que sobre todo, como se encarga de recordar en este caso, como se ha encargado de recordar eh, la Federación, es completamente gratuita y eso sí, tienes que abonar el dinero de la comida que solo viendo el menú, pues, a uno dan ganas de, de acercarse, porque con los días que hemos tenido, poder comer caliente, una sopa de pescado y sobre todo jabalí guisado, es un plan perfecto, aunque la jornada no sea productiva, que esperemos que sí.
0: Eso es, eso es. Yo creo que, pues, que va a estar bien. ¿eh? Yo creo que va a estar bien y y luego pues lo del menú yo creo que sí, un poco caliente, pues entra bien, ¿no? Yo creo, estos días.
1: Siempre, ¿eh? siempre. La verdad que, sí, que sí. es una gozada y además, bueno, pues un plato muy típico, ¿no? De, de esta época como es un plato de caza, de caza mayor, como es ese jabalí guisado. Una temporada de, de caza mayor que poco a poco todavía nos restan, ¿eh? Jornadas, evidentemente, pero va llegando a su fin. Una temporada que, bueno, ha sido eh, en muchos sitios positiva. Eh, hemos tenido... Eh, sobre todo la semana pasada hablábamos eh, con David Manchito un jabalí precioso que ha entrado en los mejores registros a nivel eh, estatal y que se ha convertido en, en récord de Euskadi con una puntuación oro próxima a los 124 puntos si no recuerdo mal pero una temporada en la que una vez más hemos visto cómo lejos de ser especies que estén en peligro el jabalí, el corzo han, eh, sido, eh, con, han sido avistados en, en muchas ocasiones y también abatidos en otras tantas Haciendo gala de, de bueno, de, de una gran salud.
0: Sí, eso es cierto, eso es cierto. Eh, aquí en el Cotópico Marilda, eh, pues este año se habrán abatido 12 jabalís. Sí que es cierto que solamente cazan desde principios de septiembre o mediados de septiembre hasta que empieza la becada. Y luego desde eh, enero, cuando termina la becada, hasta mediados de marzo, ¿vale? Y se habrán abatido unos 7, 8 jabalís. Este año ha habido algo menos, ¿vale?, por el tema de la comida. La comida manda. Y aquí, como ha ido bastante sequía, pues el jabalí pues habrá migrado a otro lado. Eso es lo que se entiende. ¿eh? Sí. Pero jabalí, es como has comentado, sí que es cierto que va en aumento. Eso está en la realidad. Ahí están las estadísticas, ¿no? Que no van para abajo, sino para arriba.
1: Y además con, con esos problemas no que también han causado, también eh, en base a esa sequía, ¿no? En zonas eh, quizás más urbanas, zonas donde hay... Eh, bueno, pues convivencia incluso con, con el ser humano. Eh, hemos visto vídeos eh, directamente ya sin esconderse los jabalís. En medio de la calle, eh, husmeando en las, en las basuras, precisamente porque en las zonas más altas o en las zonas donde habitualmente hacen eh, vida diaria, pues no tienen ese sustento o no han tenido ese sustento que en otras ocasiones sí que han tenido a esas alturas de, de temporada. En lo que se refiere a los corzos, eh, recuerdo una charla, además, eh, a principio de temporada, ¿no? donde comentábamos las bondades y, y las virtudes que tiene este este coto, la venta de precintos para, para esos corzos, para esas jornadas, eh, para intentar traerse un, un buen trofeo, ¿cómo han ido, cómo se han desarrollado, esos precintos sabemos que volaron, eh, ¿cómo, cómo, ¿qué nos puedes contar de, de esta especie en, en lo que se refiere al coto?
0: No, eh, ha ido bien, ha ido bien, excepto uno, eh, han matado todos, ¿vale? Pero ese uno pues buscaba el corzo, un corzo especial, quería defectuoso, quería de otras maneras distintas, pero bueno, eh, no tuvo suerte, pero bueno, eh, eh, opciones eh, han tenido. Eh, corzos hay, hay corzos bonitos y a ver cómo será esta temporada que viene. Uh -huh. ¿eh?
1: Efectivamente, porque estamos, sí. eh, bueno, pues en un momento ahora. En el que el campo está, en cierto modo, en, en transición, ¿no? Tenía que haberse producido antes, pero el invierno, por así decirlo, lo que entendemos por invierno, esas heladas, esos eh, fríos que hemos tenido en algunos casos, pues bajando la temperatura de los diez bajo cero, han llegado más tarde de lo normal, hasta prácticamente la primera semana de enero hemos estado paseando tranquilamente en manga corta y no hemos tenido necesidad, salvo a última hora de la tarde, de, de abrigarnos un poquito más... Y eso el campo también, y, y sobre todo el coto, lo lo habrá notado, ¿no? El hecho de, bueno, pues poco a poco ir retrasando cada vez más esa llegada de, de en este caso, la nieve, en este caso las lluvias, que, que bueno, pues que han alterado también un poquito los, los biorritmos de, de las especies.
0: Eso es, efectivamente, pero bueno que las perspectivas este año van a ser buenas, o sea, se ven bastante corzos agrupados, corzos y, y corzas, y yo creo que va a estar bien este año también, ¿eh? Eh, apunta
1: Maneras. Uh -huh. En lo que se refiere a las actividades, son muy populares, evidentemente las eh, jornadas de, de becada ese eh, bueno pues eh, animal preciado, ¿no? Por muchísimos cazadores que tan difícil es muchas veces de, de encontrar y que provoca sobre todo una gran satisfacción. Lo bueno que tiene el, el Coto es que ofrece muchas posibilidades y lo estamos viendo comparando o hablando en la misma charla de Jabalís y, y Becadas, todo ello se puede ver prácticamente en, en, en muy poquitos eh, kilómetros cuadrados, ¿cómo ha ido también esa, esa temporada, esa oferta que, que se lanzaba?
0: Eh, bueno, eh, en la becada pues ya sabemos que es una bimigratoria este año ha habido alguna menos pero no se ha dado mal eh, se habrán abatido sobre unas ciento... 50, 160, ¿eh? no ha estado nada mal. Y bueno, ha eh, rápido suerte que este año pues, nos ha llevado al último y ha estado bastante bien. ¿no? O sea, ha sido aceptación que eh, es un coto que está
1: funcionando, pues diríamos. Uh -huh. Y que ya se está poquito a poquito haciendo un hueco aún más grande, ¿no? Entre los cazadores y lo acabamos de comprobar. Ya no solo de de Álava, ya no solo de, de Vizcaya, ya no solo de Donosti, sino también de Navarra, de La Rioja, de zonas limítrofes, incluso de, de Cantabria, y es que los datos que nos han, eh, bueno, que nos han ido comentando de diferentes eh, usuarios que se han acercado hasta, hasta el Coto nos han dicho que que era muy gratificante, ¿no? Sobre todo ver en, en ciertos momentos buenos de la temporada eh, una ocupación alta de lo que es el coto y, bueno, pues en cierto modo reviviendo lo que ha sido o lo que es y tradicionalmente, eh, bueno, pues se ha cazado mucho en, en esa zona, años buenos de, de diferentes especies, tanto de caza mayor como de caza menor.
0: Efectivamente, efectivamente. Eh, Codorniz este año también hemos tenido. La becada, pues eh, este año se ha parado un poco. Al último había más, pero bueno, eh, sí que es cierto que para mediados de octubre ya estuvieron eh, asumiendo las primeras. ¿eh? O sea que eh, yo creo que ha sido bastante bien. Ha ido bastante bien la cosa.
1: Y además hemos hablado de una vez migratoria, como es eh, la becada. Este año no ha sido nada malo, o por lo menos eh, las primeras impresiones de aquellos que están acostumbrados a, a bueno pues buscar en los puestos tanto paloma como malviz este año eh, así como el año pasado tuvimos alguna dificultad que otra para, para encontrar eh, buenas jornadas este año eh, sobre todo no auspiciado por, por buenos vientos que, que nos han entrado en, en la temporada clave de, de pase de paloma imagino que también en Cuartango se habrán vivido pues eh, días muy chulos de, de prácticamente no ver el cielo de la cantidad de palomas que han pasado
0: que te digo la verdad, yo como este año no había visto hacía años. O sea, ha sido impresionante. O sea, unos bandos, pero que es que de verdad. O sea, decías, madre mía, eh, eh, la palida que se están pegando estas palomas. O sea, impresionante, impresionante de verdad. Eh, mucha, mucha paloma. Ha habido mucha maloma y Malviz también, ¿eh? Malviz eh, también ha sido...
1: En lo que se refiere a las actividades, ¿no? Que están eh, por venir... Siempre se ofertan, bueno, pues desde la caza menor con la becada, caza mayor, paloma, malviz, recechos de corzo, rece recechos de, de ciervo, media veda, caza con arco. Imagino que un año más la temporada irá enfocada, pues, en estos aproximadamente siete eh, grupos de, de actuación, ¿no? Eh, no va a haber. Eh, ninguna novedad que se salga de, de esa gran de ese gran grupo salvo eventos contados como hemos podido comprobar ahora con con esta quedada de, de mujeres cazadoras para el jabalí
2: bueno, de
0: momento eh, no tenemos nada en mente, ¿vale? Pero sí que es cierto que aquí, pues, desde la Federación la y de Caza, que somos los que gestionamos el Cuatro Pico Marinda, ¿vale? Eh, eh, sí que hemos entrado, o tenemos hacer idea de hacer cosas nuevas. O sea, esto es si un va pasando el tiempo, pues nos juntamos y decimos, oye, pues vamos a probar y vamos a hacer esto, vamos. Tenemos la idea esa, ¿eh? De hacer cosas nuevas sobre la Caza.
1: Mm -hmm. Bueno, pues es una buena reflexión, ¿no? El hecho de que siempre se intente dar un poquito más, siempre se intente no estancarse y partiendo de, de sobre todo las buenas sensaciones porque se puede intentar impulsar mucho, que si luego, pues como ha pasado, ¿no? seguro que, que la temporada de Paloma eh, del año pasado eh, fue peor y no fueron eh, menores los los eh, bueno, pues los intentos de, del pico por, por mejorar. Lo que tiene que acompañar, y siempre lo decimos, es que los diferentes animales estén presentes. Tú puedes esforzarte muchísimo en hacer grandes puestos de, de paloma, eh, que, que estén limpios, que estén despejados, que estén en buenas zonas, que si no hay paloma puedes hacer un millón de historias que incluso en años buenos como este, sin un puesto tan bueno, sin tan buena localización, pues hubiera seguramente tenido una mejor jornada que el año pasado.
0: Eso, eso es cierto. Eso es cierto. Y lo bueno, pues que aquí eh, hay buenos pases de paloma, ¿vale? Eh, tenemos esa suerte Y de verdad, pues que este año ha sido excepcional. O sea, este año ha sido bueno. años que hay menos paloma, la gente dice que ha entrado menos, aquí también entra paloma.
1: ¿vale? Y sobre todo, bueno, pues con, con esas buenas referencias, qué importante es también el, el boca a boca, ¿no? El, el poder hablar eh, entre cazadores y que poco a poco se vaya intentando... Eh, revitalizar este coto
0: eso es, eso es, está teniendo aceptación, pero eh, nunca viene mal, ¿no? un poco de ayuda eh, eso está bien claro ¿eh? pero no, está bien, está muy bien Al ¿eh? uh -huh. que no haya venido, pues le invito a que eh, venga algún día y lo verá uh
1: -huh. pues eh, Javi que no te vamos a entretener más porque sabemos que que bueno, que estás muy ligado, que queda muy poquito tiempo para que comience esa jornada festiva en, en el Pico Marindas así que un abrazo enorme Cuídate muchísimo y sobre todo, es que Ricasco, por acercarte hasta los micrófonos de Onda Vasca hoy, para comentarnos esa última hora, esas novedades y las ofertas de lo que será una nueva temporada, la del año 2023 de forma completa, en el Pico Marindas en Cuartango. Un abrazo fuerte.
0: Es que Ricasco, agur. Agur.
2: Desde la Federación Vizcaína de Caza, queremos recordar a los cazadores usuarios de zonas libres que para una correcta y sostenible gestión de la actividad cinegética debemos de colaborar entregando al finalizar cada temporada el parte de capturas gestionadas por cada uno de nosotros. Colaborar es invertir en el futuro del caza.
0: Actualidad venatoria y de pesca.
1: Hola, que vamos a seguir y vamos a finalizar este espacio de desveda una semana más como siempre con Miguel Ángel Romero Miguel Ángel Eguno, muy buenos ¿Sí? días Sí Miguel Ángel, sí, no se oye Eguno, Miguel Ángel, ¿qué tal me escuchas? Ahora te te escucho un poco mejor ¿eh? Vale, que como decía que vamos, con <ríe> que vamos con una semana más la actualidad venatoria de caza de pesca ¿Qué tal estamos? Siete días más tarde que lo hiciéramos por última vez. ¿Qué tal estás, Miguel Ángel? Bueno,
3: vamos, eh, eh, tenemos, perdón, eh, no te he saludado, eh, no te he dado los buenos días. No te preocupes, y, Miguel Ángel. Buenos días, Miguel es Ángel. Es una de las personas que me interesa eh, quedar bien, pero no para hacerte la pelota en el sentido este, que, no, que eso ya no gasto, ni nunca gasté. Eh, por, vamos por lo, por lo bien que, que está eh, escuchándose el programa gracias a ti en toda el área de, de, de la nube de extensión de la de, vamos de toda la zona de Álava e incluso e incluso se escucha también en la en la en la parte de, de Oroño.
1: y además Toda la gente que nos quiera escuchar por la web en www.ondavasca.com, lo puede escuchar desde cualquier parte del mundo. Miguel Ángel, para que te hagas la idea que pueda haber gente ahora mismo en la otra parte del globo terráqueo escuchándote hablar sobre sobre caza, sobre pesca, sobre el campo y sobre nuestros ríos. Escuchándonos.
3: escuchándonos. Efectivamente. Venga, yo. Eh... ¿Quieres que te hablen de los lobos, lo primero?
1: Venga, vamos a empezar con los lobos, Miguel Ángel, que es uno de los temas que teníamos preparados para, para hoy. Lobos y osos, ¿Sí? ¿por qué?
3: Bueno, los de, osos, de, todos
1: sabemos que están bueno, pues en un, una época de, de letargo, esperando eh, bueno, pues situaciones más eh, benévolas para volver a hacer eh, vida normal en sus hábitats naturales. Pero los lobos, hemos visto que bueno, pues poco a poco se siguen acercando a a las zonas de, de ganado, a las zonas eh, sobre todo en el, en el campo y que con estas nevadas, con estos temporales, con estos fríos, pues se han dejado de nuevo ver y, y también han dejado su, su impronta en varias zonas eh, y, y voy a hablar de, de memoria, pero sobre todo en, en la zona de, de la cordillera cantábrica, en esos últimos pueblos de, de Cantabria eh, donde hay... Bueno, pues ganado quizás un poquito más eh, disperso, aunque esté estabulado, pues ahí ha causado ya también en la zona de Palencia pues algún que otro susto.
3: Sí, en Palencia ha sido nefasto. Un año nefasto, en, en, vamos, eh, tanto con los lobos como, como los osos, eh, cuyo ahora ya no, no, se, no se encuevan, como decían antes. Eh, andan por ahí sí, están están vamos no sé no, la administración no acaba de buscar una solución eh, para eh, que el lobo de alguna manera eh, pueda vivir tranquilo tranquilo me, re, me refiero a Ah, vamos, que tenga comida suficiente les plantan cuatro cerezos y, pero es que se comen los, los cerezos en un día y luego la emprenden con las colmenas, tienen unos colmenares que son verdaderos búnkers y entonces entre los osos que tenemos muchos más en la provincia de, 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 de Palencia en todo León y en Asturias en Proaza es uno de la capital de, del lobo del oso pero nos está vamos el, eh, digamos que hemos sobrepasado el cupo necesario para que puedan vivir convivir con el agricultor con vivir con con la gente que sale al campo con o sea sobran sobran sí. osos
1: Mm -hmm. sí. y en sobre todo zonas donde aparte de ser habitual el hecho de, de bueno de poder incluso avistar osos eh, en la lejanía eso sí pero claro eh, hablamos de, de que hay una buena población en ese sentido de, de oso en la península una especie que poco a poco se ha eh, ido eh, bueno pues asentando no eh, exactamente y que sobre todo estamos en, en unos momentos muy buenos porque en breve va a comenzar la época de, de, de cría, de, de que empiecen a a, bueno, el, el a ver la luz sí. nuevos osendos y eso eh, pues nos hace ver que, que bueno eh, a falta de conocer todavía los, los datos oficiales, pues es muy positivo ¿no? el hecho de que poquito a poquito vayamos eh, regresando a valores cada vez más saludables para la especie.
3: Sí, pero había que moverles un poco, había que... Eh, pienso yo, se están eh, trayendo lobos, los lobos, hay una mezcolanza de toda Europa de tres pares de narices. O sea, si se traen lobo, eh, lo, eh, lobos en un lado, eh, o sea, en, en, en la cordillera Pireneica, eh, bueno traigan también osos, muevan los osos del lugar. Dicen ahora que los van a, a mover eh, a la zona de, de Extremadura, de Badajoz, concretamente. Y mm, están hablando también de, 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 de llevar osos pero son mezclados, y eso tarde o temprano produce pues como, como, como la espondilitis a, a las personas. Eh, digamos que no es un oso bien conformado eh, anatómicamente.
1: Y además también de los lobos, porque si los osos, eh, ahora sí que es cierto que están... ...en un momento de, de, de menos eh, intensidad, ¿no?, en lo que se refiere a esa vida Miguel Ángel.
3: Sí, 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 los eh, los lobos, pero mira, el lobo, y mmm, leía el otro día yo que en, 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 en Internet tiene una parte de noticias que, de, que no hay que pagar por ella, entonces pues yo, yo la leo, claro... Entonces, ¿qué, qué problema tenemos con los con, con los lobos? Pues tenemos un problema que eh, 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 dicen es que el lobo el, el, el perro desciende del lobo, ¿no? Había eh, perros muchísimos años antes de que existiera el lobo y en el terminaba el artículo diciendo que entre un lobo y un perro hablaban y le decían y le decía el lobo yo pero yo nunca he ido al circo el, 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 el lobo nunca se ha dejado dominar por, por el hombre el lobo, si se ha tenido en los, en los circos, se ha tenido en unas condiciones que no me que han, han, han terminado en lo, que, en, lo que han, en lo que ha terminado en la, la prohibición del maltrato a los animales. El lobo es un animal que eh, si le plantas cada, o sea, si le plantas cada, si le eso no se te mete a en el pueblo disimulando que es, es, es bueno, que quieran los niños y que luego eh, va por ahí a la suya y, y desde luego oveja que pilla, oveja que, que mata y no y lo de matar personas con mmm, es una un, vamos es una cosa meramente testimonial que sí ocurre sí como pero, pero como también los perros matan es como ¿Qué te voy a decir? Y, y, y no te digo yo nada, los patinetes, estos que han sacado ahora la, eh, por las ciudades y los llevan. Los patinetes eh, eléctricos. Sujetos. Entonces es que eh, vamos a, a ser un poco un poquito inconscientes, dejemos en paz a los animales eh, con el justiprecio que, que conlleva y, y procedamos en consecuencia.
1: Miguel Ángel, yo también sí. te quería preguntar, eh, porque los lobos y los osos es un tema que, que de hecho tenemos muy pendiente, el tema de, de los osos, analizar un poquito a esta, a esta especie, porque a mí personalmente me, me fascina. no Es quizás la especie eh, animal, el, el oso de las que habitualmente tratamos aquí, que más eh, misterios me, me da y, y sobre todo más me gusta, eh, me parece precioso y, y bueno, pues en cierto modo tengo ganas de de, 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 bueno, de profundizar en, en ellos. Pero eh, los ríos del norte de España eh, poquito a poquito están viendo como un animal, por así decirlo, similar al castor, parecido sí. de la misma, incluso creo que familia, pues eh, está copando sus, sus ríos, está empezando a, a generar alteraciones en el curso normal de, de los ríos y ahora esa, por así decirlo, invasión se ha trasladado también a los ríos de Álava. Y ya están sobre todo en la zona del ebro, pues dejándose ver en, en las orillas
3: en la zona del ebro no solamente se está dejando ver en las en las orillas sino que hay ya eh, una abundancia tal que eh, se ha, ha, han empezado a, 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 a bueno a, a matar como lo han hecho también con los cormoranes que los cormoranes ha, había hay y sigue habiendo de una manera que, mmm, que bueno que no es tampoco la solución porque joder esos había que espantarlos que se fue y que y que emigraran pero es que se les, como no valen para cazar ni, ni eso pues, se les deja de una manera que ya los cormoranes pues son casi eh, los amigos negros del hombre si bien es cierto que yo contra los cormoranes eh, tengo el, el les tengo manía por la cantidad de, de peces que que comen la cantidad de ellos que hay que tal que, que, que son preciosos cuando nadan a, a ras del agua con unos ojos azules que me, 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 la, son bonitos, 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 bonitos. Cuando salen del agua ya son un poquitín más eh, como murciélagos gigantes, pero 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 es así. Aquí tenemos en Santa Cruz de Campezo lo, y en a, a, en el al lado de la central de Santa María de doña que está aterrada, pero no sé, hay guardas que no te dejan entrar, pero se ha, se ha, se ha plagado, se ha plagado de... de, 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 de no de Cormoranes, sino de, de los como, los bichos estos que has...
1: Sí, que, que, para que la gente nos entienda, son eh, similares a los castores, eh, metro y medio aproximadamente de longitud, 7 kilos de peso, y ojo, que pueden parecer muy entrañables en el agua, pero son una de las 100 especies invasoras que más daño hacen al entorno del mundo. Sí, señor,
3: eso es cierto y lo he leído yo también. El, esos en el en, 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 no sé si, si los está en, o, o, o qué demonios pasa o se esconden en los barcos en los puertos y llegan aquí como la vespa velutina el caso es que aquí los tenemos y se pueden fotografiar tengo yo unos o me ha hecho tanto frío pues no me he movido pero en Santa Cruz de... me han dicho unos cuantos sitios donde seguro que al anochecer saco fotografías. Y en el tema de la pues ya le diré a guarda que veamos que, 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 que se trata de, de, de vamos, de, de poner, de, de evidenciar lo que tenemos. No se trata de hacer apología de nada, ni de beneficiar, ni de perjudicar, sino de decir, miren ustedes esto eh, está, eh, eh, va a estropear todos todo, los ríos de España que ya de por sí están pero es que estos se, se te cortan un chopo de los de 15 años y te, y, 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 y te, y te cogen y lo, va al agua y luego cuando ha habido estas, estas riadas eh, monta unos cidios de agua por todas partes y es más como, como do, allá donde ha habido eh, eh, riadas, como decía antes, arrastran a los... Eh, a, vamos, eh, eh, a, a las truchas arrastran a, arrastran absolutamente todo y e invaden los las fincas ya sembradas, ya nacidas a este, a este, en esta época sobre todo lo, 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 los cereales y ahí están eh, dando guerra la gente yendo a, a, ver, a ver si alguno puede les echar a pan y terminarán pues eh, no se puede familiarizar a los animales hay que dejarles a su libre albedrío y si quiere usted eh, eh, cuidarles pues vaya donde
1: eh, corresponde en la administración, que para eso está, y proceder en consecuencia. No, y que a, mí eh... lo que, a mí lo que me, me sorprende en ese sentido es, Miguel Ángel, precisamente el hecho de que eh, bueno pues eh, no seamos conscientes de que nuestros ríos bastante problema tienen ya, sobre todo de, de limpieza en el cauce, como para que haya factores externos que ensucien todavía más eh, de, eso sí con, con naturaleza que es algo más saludable para el río que, que no tirar eh, basura y suciedad pero claro, eh, son además piezas de grandes dimensiones para que la gente se haga la idea los castores o este tipo de animales eh, suelen hacer eh, presas suelen hacer eh, lugares donde, donde el agua queda más retenida de lo normal, eso puede implicar que también para la pesca sea algo eh, que altere los biorritmos de, de los peces. Eh, es que no podemos quedarnos simplemente en decir es un animal que puede parecer entrañable y como lo hemos visto en las películas de Estados Unidos, siempre con una imagen eh, pues más blanqueada de lo que realmente pueda parecer o pueda ser para, para esta especie, no ser conscientes del peligro que puede llegar a entrañar.
3: Mira, en Álava yo creo que hay unos guardas... En... ...bastante... ...vamos... Eh, ...profesionales... ...pero uno de ellos... ...es eh, Juan Buesa... ...que no sé si está de jefe... ...ahora no sé, son cosas que no se debe de preguntar... ...a la gente o de... o de ...pero de, pero de guarda... Eh, sí, ...es el que más sabe de toda la... ...de Alava... De, 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 ...de todo tipo de animales... A, 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 aparte de ser un fotógrafo fenomenal y de y de, y de grabar eh, cosas que luego pues, pues algunas venden me imagino pero es pero es con quien he hablado recientemente de la, le pregunté digo cómo anda el sobre de este año y dice fatal eh, tenías que haber ido a las, más a las truchas de, de los ríos, que ha sido un año buenísimo, buenísimo. Yo las cre, las creía recuperadas, pero han llegado las riadas las han llevado, las han metido en, la, en las charcas que luego se, se secan enseguida se, se secan o las derivan hacia otro sitio donde es un laberinto para para la trucha y te puede, puede, puede dar una me dio una razón, una serie de sitios de aquí en Alabama que en principio yo no me creía de no oírle a él. Pero vamos, eh, lo que hasta ahora lo que ha dicho Juan Buesa siempre eh, ha, ha, teni ha tenido razón. Era un chico con el que cazaba en la mirandesa y vamos, era cazador, cazador, no matador. No sé si me sé explicar. Perfectamente. O sea, este hombre eh, iba a, la, a lo, 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 lo mismo le quitaba la atención de matar, la perder, pues qué te voy a decir yo. El, el, el algún eh, fringílido que veía por por, eh, por algún sitio le seguía con la magia o sea es campero sí. y es y me y me decía eso dice eso va a suponer para los ríos como no se tomen medidas inmediatas un problema de tres pares de narices porque luego estos 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 bichos eh, no no va a valer a los señoritos de, y señorones de los arcos ir a cogerlos o ir por, por daños con permiso de la administración. No, no. Estos, estos animales salen al la, anochecer, la, a la sí se pueden tirar, pero también hay en, el, en, el, en las orillas de los ríos jabalíes, patos... Eh, de, hay O sea, no solamente comen cortando madera afilando los dientes o sea estos acaban con todo lo, entre estos los cormoranes. y las y, lo, y luego que no se están eh, los respetando todos los eh, vamos las, los pitos sanitarios en, en definitiva eh, lo, la, todo lo que en el río no debe de llevar. Tú ves un río, cuando ha habido una crecida, y entre eh, pañales, tampones... Eh, toallitas, y, y, que es muy, muy típico también. ¿Eh? Toallitas. Toallitas. Toalli lo de las toallitas es bárbaro. Es que, es que parecen árboles de Navidad. Todo eso lo va llevando, todo en algunos casos lo... lo lo comen, yo le vi el otro día una urraca que se llevaba una toallita y, y entonces me acordé de, de que estas las urracas en los nidos eh, co tienen eh, toda clase de, de cosas que brillan la tienen allí, es muy curiosa, muy curiosa la el, el, el muy curioso el pájaro este Miguel Ángel sí. que, que, que se nos acaba sí, el tiempo bueno,
1: perdona, perdona entonces, entonces nada, que, que como siempre que es un auténtico placer, que es un auténtico lujo que es una auténtica maravilla poder no. charlar contigo y que la semana que viene, en esta misma sintonía pues nos volvemos a escuchar un ratito bien, nos preparamos un poco los osos para que
3: eh, eh, con, numéricamente eh, los tengo no, eh, tengo el censo y de, y de, y de los lobos también, del censo que ha hecho el Estado joder, es perfecto
1: que... y hasta aquí una nueva entrega de Desveda en Onda Vasca como siempre, si no has podido escuchar el programa de manera completa, a partir del próximo martes estará en el apartado de iVox, e podcast de Desveda también en la web de Onda Vasca. Pasad, todos y todas, un grandísimo fin de semana. Nos escuchamos de nuevo dentro de siete días. Agur. Perfecto, Miguel Ángel. Nos escuchamos en siete días. Un abrazo fuerte. Agur, agur.
3: Agur, bye.